0: Programa O Terceiro Milênio. Na superdifusora, o Terceiro Milênio. Uma nova era para novos rumos da humanidade. Bom dia, queridos ouvintes. É com alegria que mais uma vez iniciamos o nosso programa o terceiro milênio, uma nova era para os novos rumos da humanidade, neste dia trazendo um tema de suma importância a respeito do comportamento humano e que são mecanismos que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. Então nós vamos tratar a respeito das fugas psicológicas na conduta humana. E com o auxílio dos benfeitores espirituais, através da doutrina espírita, vamos trazer luz a respeito desse tema. Trazendo ordens de ideias do ponto de vista da psicologia, né? mas sobretudo do que os bons amigos espirituais nos oferecem para a compreensão desses encontros que fazemos com o nosso íntimo, que muitas vezes, de forma desequilibrada, nós buscamos fugir da nossa realidade, dos nossos compromissos, e trazendo condutas muitas vezes desequilibradas no nosso comportamento. E para partilhar com o tema de hoje, contamos com a presença da Benedita, da Ana Maria e na assessoria aqui com o Marco Aurélio. Contamos também com a participação dos ouvintes através do telefone 3271-2000, onde poderá trazer as suas dúvidas ao vivo e também poder conversar com um de nós aqui no particular. Também é, trazemos o WhatsApp da rádio através do 15996097213, onde o vinte poderá formular ali a sua pergunta. Então, Benedita, seu bom dia. E já trazendo para você a primeira questão, diante dos desafios para os quais o indivíduo não se vê capaz de enfrentar, muito pode recorrer a fugas psicológicas, como o uso de drogas lícitas ou ilícitas, e os quadros de depressivos, o afastamento do convívio social, as crises de ansiedade ou a síndrome do pânico. De que modo a doutrina espírita vê o surgimento desses quadros? A causa está no espírito ou no corpo? As vidas passadas influenciam? Bom dia, Benito.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Marco Aurélio. E um bom dia aos nossos ouvintes. Realmente, como nós estávamos comentando, é um assunto muito complexo, né? De difícil entendimento, porque nós ainda no corpo físico nós temos uma certa dificuldade de nos situarmos como espíritos imortais que somos. Nós somos ainda muito imediatistas. Nós somos ansiosos, mesmo quando Jesus nos alerta que nós não estivéssemos ansiosos pelo dia de, de amanhã, que cada dia basta o seu desafio. Né? Mas nós temos, dentro da doutrina espírita, nós temos uma ajuda um auxílio muito importante e principalmente nessa área da psicologia que é, que é o espírito Joana de Ângeles que através do Divaldo Franco, do médium tão lúcido, né, Divaldo Franco nos traz essa, essa lucidez essa explicação que ainda nós não temos muita facilidade para, vamos dizer assim para digerir esse assunto, né mas no livro Conflitos Existenciais, até lá traz como primeiro capítulo essa parte da fuga, né? E ela nos esclarece que buscar mecanismo de defesas na busca de um momento em que se julgar mais capaz é normal. Mas o hábito de evitar-se responsabilidade que, de, que deveres de responsabilidades que deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil, né? que daí que ele vai para as drogas, ele vai buscar a, a, principalmente o alcoolismo, que é muito fácil né? de você acessar até próximo do lar, e aceitável pela sociedade. Né? Mas é interessante quando dizem assim, diante dos desafios para os quais o indivíduo não se vê capaz de enfrentar. E daí nós dizemos, mas onde nós adultos nos de, nós deixamos que as nossas crianças, que os nossos jovens e agora nós adultos nos distanciássemos tanto do evangelho de Jesus Para nós nos vermos tão perdidos né? Daí nós vamos buscar em João No capítulo 16 É dito assim A missão do consolador E no versículo 33 Jesus diz Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tende bom ânimo eu venci o mundo. E em João, no capítulo 31 e 32, também Sim. Jesus nos alerta. Jesus aos judeus, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, libertará, libertará do quê? Da nossa ignorância. Nós nascemos, nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, mas que nós pudéssemos buscar o conhecimento. E esse conhecimento vem de espíritos superiores, encarnados ou desencarnados. E daí mais uma vez nós vamos buscar em Jona de Ângeles que ela diz assim vê-se a sociedade correndo desarvoradamente para fora quando toda a complexidade é de natureza interna quer dizer, do espírito né? tenta-se conquistar o mundo como se a única finalidade da existência fosse a conquista dos bens materiais expressando-se com o tempo em desilusões o ser humano é de natureza imortal, e somente uma doutrina específica que busca a causa das emoções, qual sucede com o Espiritismo, é capaz de assegurar tranquilidade, tranquilidade para que nós possamos equacionar aparentes enigmas, mistérios ou supostas anomalias. Né? Então nós vemos aí que Joana clareia a nossa mente Para que nós possamos buscar né, Nos conhecimentos que, Kardec, que os espíritos trazem para nós Através da lu, do luminoso espírito Allan Kardec E daí nós vamos buscar no livro dos espíritos Na questão 495 Que fala do espírito protetor é muito interessante Quando a gente se vê Sem capacidade para Resolver um uma enigma O que, que Jesus está lá em Marcos? Vigia e ore Vigilância Nos seus pensamentos E oração para você poder acessar Os bons espíritos Que estão prontos A nos auxiliar Então na questão 495 Allan Kardec pergunta O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências e os espíritos nos trazem o seguinte alento afasta-se quando se vê quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se a influência dos espíritos inferiores Mas não o abandona completamente E sempre se faz ouvir É o homem quem lhe fecha os ouvidos Ele volta logo que chamado E continua Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos Por seu encanto e por sua doçura a dos anjos da guarda. Pensai que tende sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra? Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão, por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado, ali estão, por seu amor, e cumprem, junto a vós, a vós todos, uma bela, mas penosa missão. Sim, porque, seres, se, porque onde quer que estiveres, Vosso anjo estará convosco nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais belos conselhos. E tem mais nessa questão, 495 que nos dá esse alerta que nos traz esse consolo e que, e que é, ele fala assim, que está conosco na solidão e é isso que nós temos que ver quando tantas pessoas se isolam dos seus familiares, não porque muitas vezes como a gente vê em entrevista em relatos em desabafos, no atendimento fraterno que nós fazemos na casa espírita e mesmo entre os familiares Quantos nos procuram nos momentos de aflição? Porque como é aquele negócio. Eu não sou, eu eu sou simpático à doutrina espírita, mas enquanto nós estamos no no bem bom. Quando nós estamos no sofrimento, por quê? Por que, que nós estamos sofrendo? Ninguém pergunta por que, que eu estou tão alegre e tá todo mundo triste. Eu quero saber, porque tem todo mundo alegre e eu estou triste. Então daí eu vou procurar ajuda Mas eu vou procurar ajuda fora Onde é o que você colocou, no, no, Aqui no, 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 seu, no seu roteiro né? Onde que ele busca fuga? Afastamento do convívio social As crises de ansiedade e a síndrome de pânico A causa está no espírito O que nós vemos no corpo físico é o efeito as vidas passadas influenciam, nós somos espíritos imortais. Então o conflito está aí. Nós esquecemos que muitas coisas nós fizemos no dia de ontem, antes de ontem, mas encarnações passadas. E nós nos esquecemos disso. Né? De onde que vem esse conflito? Então a busca está conosco em primeiro lugar. Então vamos buscar Jesus Vamos encontrar Jesus e enquanto nós estamos encarna encarnados. Vamos nos reconciliarmos com os, com os espíritos encarnados e desencarnados que estão em nosso re de redor para ser menos difícil a nossa busca e o nosso fortalecimento desta caminhada.
0: É muito interessante a sua fala, né, que fala da questão... Dos recursos que nós podemos buscar, né, Benedito? Pois é! Então, mesmo diante dos desafios, que são diversos, né? São íntimos, materiais, pessoais, de relacionamento. Que muitas vezes nos encontramos é, solitários, entre aspas. Sim. Nós temos a providência divina, nós temos o próprio Jesus. E como você bem colocou, os nossos anjos guardiões, né? Nós
1: esquecemos deles. Espíritos dele.
0: protetores. Sim. Que velam né, pela, pela nossa vida e que nos auxiliam, né? Basta que a gente busque eles... Esteja aberto para a influenciação Sim. desses bons amigos É
1: interessante quando o Espírito fala para Allan Kardec É nós que devemos buscar Por quê? Porque o Espírito de Luz Ele não violenta o nosso livre-arbítrio Porque Deus nos deu o livre-arbítrio A liberdade de ação Mas também dentro da sua justiça e da sua misericórdia, ele nos faz ver que toda a nossa ação gera uma reação correspondente. Né? Então os espíritos, os espíritos inferiores, como eles não respeitam a lei de Deus, eles interferem no nosso pensamento. E até nas nossas ações eles vão nos auxiliar, né? mas os espíritos de luz, eles estão ao nosso derredor, sempre, sempre mas esperam que nós entremos através do nosso pensamento e do nosso sentimento e das nossas ações, os acessem para que eles possam estar mais perto de nós. Isso é muito importante, né é, Rô?
0: Sim. Ana, indo para a segunda questão, as causas psicológicas podem ter agravantes com quadros de obsessão. Né? Dentro da doutrina espírita, essa questão da obsessão para a gente é um conceito que sempre é tratado, né? Da influência dos espíritos em nossas vidas. Como se libertar dessa influência e conseguir a ajuda dos bons espíritos? Bom dia, Ana.
2: Bom dia a todos os amigos aqui presentes. Bom dia ao ouvinte da rádio. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para tratar de um tema que é do mundo, que é um dos grandes desafios do mundo mas à luz da doutrina espírita. A Benedita já fez uma recomendação importante que o ouvinte busque ler Joana de Ângeles. Né? Ela é realmente uma autora que trata as questões das emoções, da psicologia. Então eu recomendo aqui três livros, Conflitos Existenciais, O Homem Integral e Iluminação Interior. Todos, Psicografia do Divaldo, e a gente costuma dizer que parceria do Divaldo, né? porque o médium não é só o canal, ele também contribui
1: sim, sim.
2: com a jornada de conhecimento e, sem dúvida, a gente vê ali uma parceria entre o Divaldo e a Joana de Ângeles.
1: Ana, eu não posso falar mais um pouquinho? Claro. Você citou três livros de, da nossa querida irmã Joana e as pessoas acham muito difícil. Uhum. Realmente é necessário, principalmente quando nós iniciamos buscar a Joana de nós termos o nosso bom dicionário, uhum. né? Mas nós não podemos nos esquecer que os bons Espíritos também nos alertam. Que o um Espírito, ele não escreve algo, e principalmente como está a serviço de Deus e de Jesus, se não for no momento que nós vamos buscar de maneira séria e objetiva, quando nós vamos buscar esses livros... Claro que nós vamos ter os bons espíritos nos auxiliando nessa empreitada uhum. né? então é preciso que nós tenhamos em primeiro lugar boa vontade e depois nós vamos com, com certeza acessar essa irmã Tão importante que chegou em nossas vidas
2: E também muitas palavras Se a pessoa for ficar procurando Palavra por palavra Ela pode desanimar Então procure entender pelo contexto né? A gente começa e... entendendo pelo contexto E, sim, e acaba sim. sempre colhendo o benefício Dessa grandeza Desse espírito que é a Joana de Ângeles Mas para responder a essa questão né, Sobre a influência dos espíritos No mundo corporal é importante recorrer à obra básica que é o Livro dos Espíritos, Psicografia do Allan Kardec, onde temos a pergunta 459. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e a resposta dos Espíritos. De curioso são eles que vos dirigem. E nós escolhemos como que nós queremos ser dirigidos. Se nós queremos ser dirigidos pelo nosso mentor espiritual ou por espíritos socorristas, trabalhadores no bem, ou se nós queremos a, a combinação, a sintonia vibratória com o espírito que se encontra num quadro de infelicidade, de tormento, de desequilíbrio uhum. que nós chamamos de obsessores. É importante a gente salientar que nós vivemos num mundo de provas e de expiações. E como espíritos, vivendo num planeta de provas e de expiações... Somos também espíritos com essa característica. Então nós nascemos na Terra para passar a certa altura das nossas existências, uns mais, outros menos, as provas, as dificuldades, e alguns de nós vamos também espiar, pagar pelos erros cometidos. Mas nós planejamos essa estada no corpo físico, essa reencarnação, junto com o nosso mentor espiritual ou com uma equipe de espíritos, e ninguém recebe um fardo acima do que possa suportar. Só que quando nós mergulhamos no, na existência física, material, há um apagamento daquilo que são os nossos compromissos, dos vínculos que temos com as pessoas que vivem conosco, dentro do nosso lar, com quem temos os vínculos consanguíneos, e depois as outras que vão se agregando à nossa vida. E é na vida de relação e de convivência que vão surgir as provas que vão desabrochar as expiações. E nós temos o hábito de só observarmos quem está melhor. Né? Como já foi dito aqui na, na primeira resposta, a gente só vê as pessoas que estão numa situação privilegiada, que não passam por dores momentâneas, e isso, para nós, acaba sendo um ponto de desequilíbrio. Então, nós acabamos mergulhando no desequilíbrio e onde abrimos a guarda, para a influenciação de espíritos que têm muitas vezes débitos conosco de outras vidas ou créditos e que vêm cobrar. E nós, como estamos na matéria, nós não temos não é, a, a facilidade de compreensão de que ali existe uma influenciação, acabamos pelos pensamentos negativos, pelos nossos desajustes, atraindo essa companhia. Que se faz presente o tempo todo E o espírito, o mentor, protetor Os espíritos socorristas Também estão ali apostos Mas nós não entramos em sintonia espiritual Em uma das obras que todo mundo lê Quando entra na doutrina espírita Que é o nosso lar O André Luiz conta que ele ficou Na contagem do plano físico Aproximadamente 10 anos Em um estado de total desequilíbrio Numa área umbralina e ele certa vez com muito fervor Fez uma prece das profundezas de seu Espírito Eterno E ali ele conseguiu vislumbrar a presença do Clarence E aí ele diz, por que só agora veio me socorrer? Aí ele diz, eu estava aqui o tempo todo né? Então qual é a nossa dificuldade? Nós não conseguimos entrar em sintonia vibratória com o bem Mas como que nós devemos fazer isso? Primeiramente tendo consciência de que nós estamos debilitados estamos machucados estamos com uma dificuldade precisamos de ajuda e qual é a primeira ajuda que a gente tem que pedir para as pessoas do plano físico as que estão à nossa volta né? a gente quando conversa com pessoas que estão passando por dificuldades no plano das doenças emocionais elas normalmente dizem que não tem coragem de falar né quem está passando por uma dor muito profunda é uma pessoa silenciosa então em primeiro lugar a gente precisa abrir o coração dar um grito, dizer para o seu familiar, para o seu ente querido, para a pessoa ali próxima, preciso de ajuda e nós podemos buscar a ajuda da doutrina espírita Da espiritualidade Nós podemos pedir ajuda religiosa Não necessariamente para a doutrina espírita Estamos aqui falando em nome do espiritismo Por isso a doutrina espírita Mas as pessoas que têm uma religião Buscar a sua religião Para apaziguar por momentos Que seja a sua alma Entrando em sintonia com o bem Através da prece E ao desabafar com os familiares Buscar também um auxílio ciência A gente tem outras questões que vão abordar, mas a gente precisa da ajuda espiritual e da ajuda material. Porque muitas vezes entramos numa circunstância tal que há necessidade da ajuda da medicina convencional para que a gente possa sair de determinados quadros de profunda tristeza, depressão, as síndromes do pânico e outras síndromes de que a sociedade hoje tanto fala e, e tantos já... É, tem familiares passando por esses desequilíbrios, desajustes. E aí a gente pergunta, mas antigamente não tinha? Tinha, mas não eram nomeados. Hoje a ciência catalogou como diversas síndromes. Então hoje nós nomeamos mas essas dores, que são dores da alma, né, que nascem das dificuldades, dos desajustes, dos vícios que carregamos das outras vidas. E muitas vezes nós não conseguimos compreender... Outras pessoas conseguem compreender a luz daquilo que fizeram, né? estão colhendo os efeitos das suas escolhas difíceis na presente vida. Mas a grande maioria tem um vazio existencial que não consegue encontrar respostas na presente vida. E certamente o no nosso histórico remonta vidas anteriores. A Joana de Ângeles, em uma passagem do livro o Homem Integral, ela diz, em decorrência de uma vida anterior dissoluta, de desequilíbrios, de viciações Surgem os conflitos, surgem os tormentos Da mesma forma que o uso adequado das nossas funções Apresentam bênçãos e purificações Então de acordo com as nossas escolhas mais felizes Nós vamos ser envolvidos pelo bem Do mesmo modo como hoje permitimos Porque nós nos abrimos a influenciação Permitimos a influenciação dos espíritos que estão em sintonia conosco, não são piores do que nós, estão em sintonia conosco, em sintonia vibratória, como espíritos credores do passado, às vezes como espíritos devedores, ansiosos por um perdão ou de passagem, porque estavam de passagem, mas por conta dos nossos desequilíbrios atraímos essa companhia, estabelecemos essa síndrome. Então é fácil abrir as portas, abrir a guarda à a influenciação. Difícil é sairmos da influenciação. Daí a importância da fé, da oração, da busca do socorro espiritual e da busca do socorro da medicina convencional.
0: É interessante, então, para resumir, né? como você bem colocou no final, a é questão de sintonia, né, Ana? E aí a gente pergunta, segundo até aquela, aquela passagem de Jesus, né? vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito, muito mais. mais. E então, aí a, a gente se coloca na situação de autoconhecimento, a gente percebe a nossa fragilidade, as nossas tendências e os desafios. E como que a gente vai conseguir se sintonizar com os amigos espirituais de alta elevação? Hum. Já que a gente ainda, pelo esforço, empreende a nossa transformação moral. É pelo esforço, necessariamente. Né? Então, a partir do momento que a gente empreende nós um esforço de mudança íntima, de sair daquela, daquela problemática buscando a religião como um meio, né, de facilitador para a nossa transformação moral. E
1: facilitador, Facilitador.
0: Né? Então é um caminho que nós percorremos de abertura, <risos> né? Então se a gente se esforça, empreende nós um movimento de transformação, é um caminho de abertura de sintonia e os espíritos que se sintonizam com a gente percebe que a gente não tem mais gosto por aqueles tipos de comportamento, logo outros que querem a nossa vitória, o nosso a nossa transformação se vinculam até nós, né? Então, Benedita
1: Mas é interessante Deixa só eu pegar aquele ganchinho que a Ana colocou Que é algo muito importante Quando fala que você está sentindo uma dor Mas quando você está com a dor da alma Você não consegue nem dizer Onde dói É como se nós fôssemos uma criança Que a mãe tem que descobrir Por que a criança está chorando? E daí vem a angústia da mãe, o conflito da mãe, né? Isso é dor de ouvido? Então ela aperta o ouvido, ela aperta a barriga, ela aperta uma série de coisas. Daí ela não tem condições, né? Entra em oração e vai procurar o um médico da matéria que vai auxiliar essa parte também. Então por isso que é importante nós criarmos em família, né? Esse laço de confiança. de confiança de olhar no olho do outro isso daí eu desenvolvi graças a Deus quando eu assumi a, a, a pai como orientadora pedagógica né? que é difícil de você entender o outro mas pelo olhar você pode dizer aqui, tem pessoa olhar triste você consegue se você tiver aquele, aquele aquela relação de carinho aquela relação de amor porque você diz assim Muitas pessoas vêm para nós e dizem... O que, que aconteceu que não percebi que o meu filho estava precisando deste momento? Que a minha irmã, o meu pai... O que que, onde eu estava que eu não percebi? Você estava distante, egoisticamente, cuidando de você. É isso que a família tem uma responsabilidade. Que Deus colocou não foi por acaso que Deus quis que fossem dois ao invés de um para nos auxiliar nessa caminhada.
0: E a próxima questão vai falar exatamente disso, bonita. você ah. vai poder aprofundar mais. <risos> é Qual o propósito de as criaturas enfrentarem os desafios da existência? Quais os recursos oferecidos pela doutrina espírita desde a infância na prevenção das fugas psicológicas ou sua terapêutica?
1: Pois é, não, Rodrigo. <risos> Mas a, está aqui em Mateus, no capítulo 18, versículo 10, Jesus nos alerta. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. E pequeninos, Jesus não está dizendo só da criancinha, não. É aqueles que naquele momento de muita humildade, de muita resignação, você tem que se fazer pequenino para poder ter o auxílio do seu próximo. E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através do Chico, que é um outro médium de uma dignidade, de um respeito que trouxe muita luz, que diz assim, Emmanuel diz assim, quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente providenciar o pão e a vestimenta, mas o acréscimo imprescindível, o abrigo moral que assegure ao espírito reencarnado o clima de orientação para a autoiluminação capacitando o ser para conviver e servir Deus nos concedeu a existência terrena como preciosa oportunidade de progresso o corpo físico como valioso instrumento para a correção de erros do passado. No entanto, ignorando a oportunidade da reencarnação, consciente ou inconscientemente, muitas vezes estamos nos tornando frios, indiferentes, competitivos, rí ríspidos, intolerantes perante nossos irmãos. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e estamos pagando alto preço, gerando situações de perturbação profunda, de ansiedade, medo, solidão e depressão. Isso daí acontece, tudo floresce, inicia-se na família. Essa solidão, essa ansiedade, né? mesmo quando você... É, é, um filho vai para a escola. Eu, me, eu tenho essa base de, de, de orientação de, de família e de escola, porque logo depois que ele sai daquela micro-sociedade, ele vai para uma sociedade maior, maior, maior. Né? Mas inicia na, na família. Então, muitas vezes, você não tem coragem de falar para sua mãe, para o seu pai, que você está sentindo isso, isso, isso. Onde se perdeu? Onde está a nossa relação para deixar um ser medroso, solitário? Porque o medo vem da solidão. Eu, quando eu me sinto sozinho, eu não dei a essa criança, a esse espírito reencarnado, a esse irmão que estava vindo junto comigo, que Deus colocou próximo a mim para que nós pudéssemos nos reconciliar. Estarmos fraternalmente Solidariamente Prontos para um auxiliar o outro Então quando Jesus diz Não desprezeis esses pequeninos e Ele diz Deixai que venham a mim As criancinhas Isso é muito importante É a evangelização infantil É o evangelho no lar Que está deixando de existir Nós estamos buscando Fora o que nós deveríamos buscar em primeiro lugar preencher a nossa alma de virtudes e nós não podemos esquecer da oportunidade que nós temos na infância de nós termos as tendências ali aparentes muitas vezes né? que nós dizemos ai ah, é parecido com o papai ele é assim é, 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 ele é orgulhoso ele é bravo por causa igual o pai igual a mãe igual a avó não nós, hum. essas partes, essa parte nós não herdamos não É nossa Nós que trazemos o espírito Que nós, nós estamos nessa caminhada né? Então é muito importante As tendências Como é que nós devemos ver essas más tendências Essas viciações Daquela criança Que, no, que rola no supermercado Porque quer uma determinada coisa né? É aquela criancinha Que chuta o papai Que chuta a mamãe Desde cedo qual é o adulto que ele vai ser? Ele não aprende a, a, a receber, não. sabe? Então, tudo isso são tendências. Que deve, as, boas, né, as boas tendências devem ser orientadas e estimuladas. E as más tendências devem ser também orientadas e direcionadas para a prática do bem. Isso é fundamental.
0: Quando começa na infância, o antídoto se torna muito mais evidente, né, Benedita? Sim. Tem um palestrante, o Rossando Klinge. Sim, Ele é psicólogo e espírita, né? Uhum. Ele fala de, um, de uma de suas palestras de fugas psicológicas ligado à dependência química, que foi feito um estudo é, na, a respeito de um curso de medicina, onde na metade desse curso, muitos jovens enveredavam pelos vícios alcoólicos de droga. Então eles fizeram um estudo para analisar por que, que esses jovens buscavam nessa fase a busca da dependência química. E aí eles foram estudar várias variáveis, né? Então estudou ali se era por, por ser homem, por ser mulher, verificava que isso não era um, um fator importante. A cultura de país, religião, a cor da pele. Então eles foram destacando. E existiu uma a uma, só para a gente resumir que eram características de todos aqueles que conseguiam se passar por essa fase sem ter a dependência química, sem ter os vícios. E o que determinava nesse grupo era que, aos 6, 7 anos de idade, esses alunos iam na religião com os pais. É. Então, a, nes, nessa fase infantil, onde o espírito ele recebe mais a, a fase de educação, né, a influência da educação, então se tornou um antídoto para que lá no futuro ele pudesse ter é, forças para a convivência social, a influência social, então a, a importância da fé religiosa, né, da construção do O fortalecimento
1: religiosa. da vontade do Sim. querer, né? Então é... de não ser Maria vai com as é, outras. Isso é
0: muito... <risos> então a, a pesquisa <risos> científica, né, dando para as questões que nós estamos falando que de ponto de vista espiritual, né, Ana. Sim. Só gostaria de
2: acrescentar ah. que, além da importância né, da evangelização, que não só a doutrina espírita oferece, Ei, mas foi, as né? religiões cristãs, existem os grupos de jovens. E eu acho que frequentar um grupo de jovens faz toda a diferença. Né? Eu os iguais, né? Eu Sim. trabalho numa escola católica e foi organizado um grupo de jovens. E isso faz uma diferença muito grande por conta da própria solidariedade que brota entre eles, porque muitas vezes conversar com pessoas da própria idade faz com que o auxílio, a ajuda seja mais eficaz, porque alguém da mesma idade passa por problemas parecidos. E a mesma coisa a gente tem as terapias de grupos, os estudos de grupos na doutrina espírita para adultos. E muitas vezes no meio da leitura, dos comentários de grupo Acabamos tendo ali uma, uma terapia Com aquele, aquele pessoal que se organiza Que se junta para estudar página por página Uma determinada obra Então eu acho que o maior socorro É através de se solidarizar no mesmo propósito Então quando nós nos reunimos Para estudar uma obra Dentro da evangelização adaptada à faixa etária Na mocidade, depois quando somos adultos isso vai nos auxiliar demais, porque agora nós começamos a ter o olhar de que o outro passa por, pelos mesmos problemas, por problemas parecidos, que conseguiu contornar desta ou daquela maneira. Então nós saímos com um coração mais calmo, alentados nas nossas necessidades. Então essa é a maior ajuda que eu vejo que a doutrina espírita pode dar às pessoas. Todas as casas espíritas da nossa cidade oferecem os grupos de estudos para adultos, para jovens e evangelização. Uhum. E além disso, nós temos a fluidoterapia, temos a água fluidificada, temos o passe nas casas espíritas, que são auxílios momentâneos que recolhemos e sem dúvida nenhuma. Socorro, né? Sem dúvida nenhuma, o maior auxílio que nós podemos fazer por nós é a prática do evangelho no lar. Inúmeras obras espíritas fazem essa, essa ressalva da importância do Evangelho no Lar como uma forma de conseguirmos a iluminação da nossa casa e até dos arredores. Então, somos um ponto de luz, facilmente identificados pelos espíritos mentores quando nós necessitarmos. Então, nós temos essas preciosas ajudas que a Casa Espírita pode oferecer e que sem dúvida nenhuma vai trazer um apaziguamento maior É claro que as pessoas vivem 24 horas no dia e vão passar uma ou duas horas na semana Mas já é um começo E depois nós podemos estender né, os nossos estudos, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar Tem pessoas que necessitam começar com o evangelho no lar todos os dias Todos os dias e depois, com o tempo, quando vem um equilíbrio maior no seu lar, elas escolhem um dia da semana para fazer. Mas, sem dúvida, o auxílio né, da doutrina através do evangelho e da fluidoterapia vai auxiliar, a apaziguar os problemas que nós estamos vivenciando. E que a gente sabe que é momentâneo. Não existe sofrimento para sempre. É. Né? E cada vez que nós conseguimos vencer... Uma etapa das nossas vidas, uma dificuldade, nós olhamos para trás, nós temos que reconhecer que somos assessorados pelos Espíritos 25 benfeitores horas o tempo por dia. todo. Né? Eles estão ali, estão apostos, são eles que nos auxiliam. Então a gente tem que ter esse ato de humildade, de pedir. Jesus dizia: batei a porta e a porta abrir se vos Então vamos abrir nosso coração, Mas ele a nossa disse, casa,
1: batei. Para o então auxílio. haja. Pedir. Tem que haver a Temos nossa ação E olha, é algo também que a gente deve alertar as pessoas, que os espíritos... Chico Xavier falava muito isso. Fala ainda muito disso, né? Que quando nós estamos fazendo evangelho no lar, um lar que esteja fazendo o evangelho, a, a, a redondeza toda... Se beneficia. Se beneficia. É iluminada num um pré... Um, apartamento, num prédio num apartamento que está sendo feito o evangelho, todo o prédio se ilumina, então olha a força que tem na oração e que nós estamos nos esquecendo disso é muito importante o celular mas nós estamos nos esquecendo que nós estamos buscando lá fora e estamos deixando a nossa intimidade o terapeuta maior que Deus colocou para junto de nós que é Jesus. Né? Tanto que na doutrina espírita tem. Que, qual é o modelo e guia que Deus deixou para nós? Vede Jesus. Uhum. Jesus é nosso modelo, nosso guia. É o maior terapeuta que Deus colocou junto conosco. E nós estamos esquecendo dessa figura e também a compreensão de Deus. Nós achamos que Deus é aquele velho que fica sentado no trono e ele uma hora nos beneficia e outra hora nos prejudica. Deus, como disse Jesus à mulher samaritana, é espírito e espírito e verdade deve ser adorado. Então é dentro do nosso coração, é dentro da nossa intimidade que nós vamos contar com esse Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Não nos esqueçamos
0: disso. Ana, é, você já comentou a respeito dos passes, né? o tratamento uhum. fluido que é a busca do tratamento espiritual. Uhum. Mas a gente deve, a par disso, é, abandonar os recursos da medicina?
2: Qualquer pessoa que receba alguém passando por dificuldades... É, no plano psicológico Que faça uso de medicamentos Jamais vai dispensar Vai aconselhar né, Na doutrina espírita Jamais nós vamos aconselhar alguém A deixar, abandonar O tratamento da medicina convencional né, Porque as doenças Surgem na alma No espírito Mas nós somatizamos né, Nós transmitimos o estado Psicológico, espiritual Para o corpo físico então, nós temos que utilizar o medicamento para o corpo físico que nós prejudicamos. Então, jamais a pessoa deve dispensar um tratamento psicológico, psiquiátrico, neurológico por conta de, ah, agora eu estou fazendo um tratamento espiritual, eu não preciso mais. Jamais. Então, é importante que as pessoas busquem o auxílio da medicina. E ao contrário, muitas vezes nos grupos de plantão... Os plantonistas percebem que a pessoa tem a necessidade de um acompanhamento médico e orienta que a uhum. pessoa busque um tratamento psiquiátrico, neurológico, psicológico. Porque não, quando a pessoa entra num estado tamanho de desequilíbrio, de desordem no corpo físico, ela já não consegue dormir, ela já não consegue fazer as atividades normais, o trabalho, então entra a necessidade de um auxílio por um período de tempo, é claro que os psiquiatras não vão prescrever remédio para a vida toda, mas vai ter um acompanhamento em determinado período de tempo e a pessoa precisa seguir a risca para que ela possa ter essa complementação. Então é o um trabalho conjunto. né? O trabalho espiritual e o trabalho físico são trabalhos conjuntos. Assim como hoje os médicos respeitam demais. Quando uma pessoa, um paciente fala... Né, que faz parte de um grupo de terapia, de estudos, dentro de uma religião, os médicos, porque eles sabem dos resultados. Né, eles têm pacientes de diferentes condições. Né, e eles entendem que aqueles né, que têm uma fé, uma religião, que participam de um grupo de estudos, de auxílio, são é, pacientes que mais rapidamente se saem daquele quadro de desajuste, de desequilíbrio.
0: Espiritismo é essa é, busca né a, o elo entre a ciência e a religião e então a... o exclusivismo né ele denota um certo desequilíbrio né então uma, uma pessoa chega com tratamento falando tudo é tudo espiritual a, abandona o, uhum. o, os medicamentos então denota um certo desequilíbrio da mesma forma Isso. que a ciência como a Ana bem colocou vai incentivar também que a pessoa faça esse busca espiritual também então em paralelo leve ter esses dois Mecanismo de busca de tratamento. Né?
1: Até tem no livro. É, o Consolador. Que nós vamos buscar. Né? Quando se fala do, da, da ciência material. E da ciência espiritual. Né? Quando fala aqui no livro. A medicina humana. Compreendida e aplicada. Dentro de suas finalidades superiores. Constitui uma nobre missão espiritual. O médico. Honesto e sincero, amigo da verdade dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele exposados na vida. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, então o terapeuta maior que é Jesus, com seus ensinos, nos estimulando a prática do bem, o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermizo. Então nós podemos ser o veneno de nós mesmos e nós nos tornarmos o médico de nós mesmos. Mas nós precisamos buscar ajuda e é interessante quando você falou no psiquiatra no psicólogo e tudo mais ainda tem assim há uma uma, uma um véu de, de um preconceito um, preco, um pré-conceito muito grande nesses profissionais uhum. e quando nós vamos ver no livro consolador é dito de um médico que ele está a serviço... ele no, no juramento do médico se ele não cumpre nós não temos essa mas a, 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 a medicina foi feito para levar a cura. Uhum. Agora, junto com a doutrina espírita, que tem essa parte de outras existências, né? que nós somos espíritos reencarnados, que nós somos imortais, que nós temos essa fragilidade né? do corpo, né? expressando a dificuldade, a enfermidade do espírito, então nós precisamos, sim, Buscar o auxílio desses profissionais. Então não é que esteja louco. Isso, as pessoas tinham esse preconceito. Ah, é. não
2: estou louco. É,
1: não estou louco. Uhum. É, eu, eu estou sim, abalado. E eu preciso buscar uma ajuda, tanto material quanto espiritual.
0: Benedita, após certo período de tolerância, as pessoas, inclusive familiares, afastam-se das vítimas das fugas psicológicas. Que orientação a doutrina espírita traz àqueles que possuem vínculos com quem sofre essas síndromes? Nossa, a
1: primeira coisa que nós precisamos é ter a compaixão de não julgar essa pessoa que não tem essa capacidade de auxiliar. É aquilo que nós precisamos perceber isso daí para não julgar. Por que que colocou o pai e a mãe... Hum numa clínica, por que, que ele está afastado, por que isso, por que aquilo? Porque ele está doente também, ele necessita de auxílio, ele necessita de um suporte. Quem saiba, se chegar a mais um né, para dar esse suporte, vai ser menos difícil a sair daquela situação. Mas assim também nós vamos buscar. É preciso que nós... É, é, pergunto para nós, vocês leem a Bíblia? Le... Não só lemos como os estudamos. Então, nesse momento, quando nós estamos falando de fugas psicológicas, de abrandamento das nossas culpas e de buscar o caminho de luz, né, nós temos que ir buscar, em primeiro, em Jesus. Né? Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vos também. Busque quem ajude você, como diz Jesus, né? por mais que eles estivessem com pessoas extremamente maldosas e raivosas, ele achou quem auxiliasse ele a carregar a cruz. Então, nada mais justo que nós tenhamos essa, essa também essa essa humildade de dizer, eu também preciso de ajuda, o meu irmão precisa de ajuda. Então, o que, que os Espíritos nos dizem? O exercício da paciência, do bem, da solidariedade, devem ser iniciados e vivenciados no hospital escola chamado família. Eis a essência da reencarnação. O aperfeiçoamento e a evolução do Espírito, pela prática do amor. E aí vem a grande proposta. Jesus condena o vício por ser fruto do egoísmo e causa do sofrimento. Mas considera o viciado, o doente, o enfermo, que foge as responsabilidades da existência, um irmão com a alma enferma, necessitado de compreensão e de compaixão. Né? Então, tanto aquele que perde a capacidade de auxiliar, e é interessante que os Espíritos também nos dizem: né? ele diz assim, não dá mais, não deu mais, então não, por que, que não dá mais? E o Chico conta uma história, o Chico Xavier conta uma história muito interessante: né? quando ele diz, assim, e Fulana, não tem vindo com você, a gente não se dá mais. Então daí, nós, daí o Chico busca no livro, no livro dos Espíritos que diz, você não dá a caridade. E a caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheia, e o perdão das ofensas pela compreensão da incapacidade do outro de ter um, 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 uma atitude conveniente naquele momento que eu necessito dele. Né? Então nós precisamos ver que nós em família, é aí também outra proposta da família de se unir desde criancinha porque diz assim, a filha obriga mesmo. Não, filha obriga e se reconcilia. Porque como são espíritos, nem todos que, que estão na mesma família são espíritos que vierem afins. afins, né? Então aqueles afins que vieram para nos auxiliar a caminhada e tem outros professores diferentes que vêm testar a nossa capacidade de perdoar, né? De ter compaixão por aquele irmão de caminhada. Então é buscar auxílio, né? Mas nós que estamos de fora jamais julgar, procurar buscar onde nós podemos auxiliar, nem que seja no silêncio ou de oração para que aquele que está cuidando não desista do que ele está fazendo. Isso é fundamental. Mas a, o julgamento, por que ele não fez? Que com certeza, se ele tivesse capacidade, se ele tivesse conhecimento da lei de Deus, que é para auxiliar esse nosso irmão, para que nós possamos ser auxiliados lá na frente, é a, a lei de ação e reação. Não abandona, Aquele que está necessitando de você. Mesmo que na loucura, isso Jona de Ângeles também fala, né? Mesmo que no momento de loucura, nós digamos que não precisamos daquele irmão, tanto encarnado quanto desencarnados
0: E essa pessoa também deve buscar auxílio, né, Benedita? Como você bem colocou, Com... se fortalecer diante dessa missão é que às vezes ela tem. É
1: porque... missão mesmo, é missão. né? Uhum. Então,
0: e às vezes encontrar sentido. Nesse, nesse papel que ela tá de esposa De marido, de filho, de pai, de mãe Porque encontrando sentido Ela se fortalece que eles não estão ali por acaso juntos O que, que eles programaram
2: Exatamente, vamos que... que... lembrar das vidas passadas Sim, sim né? os vínculos não são por acaso.
0: Sim. Então a pessoa tem que buscar sentido naquele papel e ela se fortalece e aí ela também tem que se cuidar porque a família se torna codependente. O cuidador
1: precisa se cuidar mais ainda, né? uhum. sabe? A, a mente, né? É interessante que quando a gente percebe, quando todos nós tivemos numa situação difícil, né? E eu lembro que no momento muito complicado que eu tive que passar e com certeza é, foi um aprendizado para passar de novo né, mas eu lembro que dizia assim é preciso que você, se, a hora que você é, der um calmante e o seu paciente, aquele que você está cuidando ele se apacentar você também procure um momentinho para você descansar, e a gente quando está cuidando de um doente, o que, que a gente faz? Quando o doente está dormindo um pouquinho, a gente sai fazer as coisas de casa e daí fica naquela parte de Maria e Marta, que Jesus conta né, na história, que diz, Maria ficou com a melhor parte. Que foi aquela parte que Maria sentou para ouvi-lo e Marta continuou fazendo a parte material da casa. Né? Então é muito importante que também aquela pessoa que venha alguém auxiliar. Fazer, olha, vai dormir um pouquinho. Esse daí é mãe precisava disso. Né? Por isso que Deus coloca o homem e a mulher Para cuidar de uma criança E o homem esquece Que no momento que aquela mulher Dá uma amar para a criança né? Fez aquela criancinha rotar Deixa aquele ser poder descansar um pouquinho Para que ela possa continuar a jornada né? Isso é muito importante também Quando a gente fala assim Mas como que largou? Quantas pessoas estão em, em, em depressão pós-parto? Por quê? Porque é muito complicado, é maravilhoso, né? Mas é complicado você cuidar de um serzinho que, nesse, que tem dependência total de você. E você se sente uma pessoa fragilizada naquele momento também.
0: Muito bem. Ana, só para a gente finalizar então, indo para a nossa última questão todas as vezes que Jesus promovia as curas ele indagava das vítimas o que queres que lhe faça no âmbito das fugas psicológicas há importância em querer a cura ou se ela processa com medicamentos ou fluidoterapia
2: quando nós estamos doentes se é um mal rápido, momentâneo, um vírus né uma virose, você toma o um medicamento e passa mas as doenças da alma são doenças que carregamos por muito tempo. Então é necessário que você busque o auxílio da medicina, da fluido, terapia, mas da autoajuda. Então é preciso querer sair desse quadro. É preciso querer e a Joana de Ângeles sugere a meditação consciente, que é um trabalho de cada dia, de avaliação do que eu consegui fazer por mim nesse dia. Né? São é, doses homeopáticas de melhora né? A cada dia eu posso ir sentindo a minha melhora Mas é preciso que eu me esforce Que eu busque entrar em sintonia com o bem Porque o bem está do nosso lado o tempo todo né? Deus é bom, Deus é amor E se Deus é amor e eu sou filho de Deus Eu vou ser auxiliado Mas é preciso que eu tenha a humildade de pedir, de fazer por mim, de desejar, para que realmente o auxílio venha em meu benefício. É muito difícil quando uma pessoa entra em quadros psiquiátricos, sair dos mesmos. Ou quando uma pessoa entra na drogatização, na dependência química, muito difícil. Mas é preciso o trabalho de autoajuda constante. Daqueles que estão ao nosso redor, os nossos entes queridos, os familiares, o grupo religioso, o médico com a sua parte, mas a parte principal é a nossa. É preciso ter consciência em primeiro lugar e trabalhar no dia a dia o que eu consegui vencer nesse dia e o que eu vou me preparar para conseguir vencer amanhã. E aos poucos nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, consílio do plano maior sermos ajudados e nos reconciliarmos com o bem que habita em nós, esse que deve ser
0: permanente muito bem, então encerramos o nosso programa, fazendo convite aos pais, às mães, aos responsáveis e até ao jovem que está nos, as, nos acompanhando pela rádio, que no sábado que vem nós teremos um encontro voltado ao tema o jovem e a espiritualidade, para que sábado que vem, é um encontro de jovens que vai ter, imagina então no sábado que vem nós teremos um encontro com o tema o jovem e a espiritualidade, para que a gente possa, encontrando nesse tema é, identificar a importância das buscas do equilíbrio, da busca material e também da busca espiritual então quem desejar participar, pode ser espírita ou não nós temos o link de inscrição no Instagram da Juventude Espírita de Itapetilinga ou através também do telefone 85 8008 Será um prazer estar com vocês nesse sábado no Centro Espírita Bezerra de Menezes, das 14 horas às 18h. Então encerramos nosso programa agradecendo a participação, a companhia de todos, e voltaremos no domingo que vem com mais um programa, o Terceiro Milênio, uma nova era para novos rumos da humanidade.